0: Mm-hmm.
1: Så går den ikke længere. Klokken er lidt over syv. En i morgen er tilbage i helt normalt format. I hvert fald lidt endnu. I hvert fald ind til den 16. august, hvor vi jo som lovet begynder at sende to timer. Indtil da så er det en time i studiet, og i dag der skal jeg forsøge at guide jer så godt igennem dagens historier som overhovedet muligt. Mit navn det er Alexander wils Lorentzen. Brostrøm til skolebørn tag stikket inden skolestart. Søren Brostrøm er en morder og et korrupt møjsvin. Ordene de er ikke mine, men de kommer fra Filip Brandt, der er nu forindværende spidskandidat til kommunalvalget i Bornholms regionskommune, og faktisk er han også Folketingskandidat for nye. Det var han i hvert fald indtil i sidste uge. Opslaget er skrevet på hans Facebook-side for tre dage siden, og det er altså nu kostet ham sine kandidaturer. Jeg taler med Philip Brandt senere og hører, om det var det værd, men jeg spørger allerede nu dig. Har politikerne et særligt ansvar for at holde en god tone i debatten? Det er spørgsmålet, du gerne må byde ind med her til morgen. Som altid så skriver du DUA, laver et mellemrum og kommer som din besked og sender den afsted til 12.45. At Danmark ved at komme på udenlandske hænder, det frygter man i alternativet af alle steder, hvor man er bekymret for udenlandske kapitalfondes opkøb af dansk landbrugsjord. Stopsalget af Danmark skriver partiet i deres kampagne på Facebook. Det dykker vi ned i lidt senere her på morgenen, hvor vi også skal omkring en masse andre historier. Og så er der jo en stor historie, som mange sikkert taler om derude. Det er jo historien om, at retssagen mod Morten Messerschmidt og hans assistent Søren Peter Jensen, den starter i dag ved retten i Lyngby. De er begge tiltalt for Dokumentfalsk. Det drejer sig om den her famøse hotelkontrakt, som er altså blevet underskrevet af Ginny Nørheve, som er administrationschef i Dansk Folkeparti. Derudover så er Messersmith jo også tiltalt for svindel med EU-midler. Vi forsøger at få en lille optag, et lille optagsindslag i løbet af udsendelsen her til morgen. Vi har altså ikke glemt det, og vi skal nok vende tilbage dertil. Det her det er som sagt en uafhængig morgen. Jeg hedder Alexander God Godmorgen og velkommen til... Er udenlandske pengemænd ved at opkøbe Danmark? Ja, det kunne man godt frygte i hvert fald i Alternativet, der har startet en kampagne under sloganet Stop salget af Danmark. Partiet de ringer med alarmklokkerne over, at udenlandske kapitalfonde ifølge dem har opkøbt store dele af den danske landbrugsjord siden 2015. I et opslag på Facebook der skriver partiet blandt andet: landbrugsjorden er kritisk infrastruktur. Hvis vi i fremtiden kommer til at opleve flere pandemier, naturkatastrofer og krige, så er vores mulighed for at dyrke egen mad essentiel. skriver partiet altså. Vi dykker ned i historien her til morgen. Det gør vi sammen med Torsten Geil, der er politisk ordfører i Alternativet. Godmorgen, Torsten. Godmorgen. Hvad er øh, problemet øh, helt konkret, sig med Alternativets øjne?
2: Jamen, problemet er, at øh, vi har lavet en lovgivning i 2015, der betyder, at udenlandske selskaber og personer frit kan opkøbe den øh, danske landbrugsjord.
1: Ja, ja, altså, hvad, hvad er problemet i det?
2: Problemet i det er, at øh, vi mister jo kontrollen over vores egen jord, øh, og vi mister vores land. Og øh, det store problem er, at, øh, at store udenlandske kapitalfonde opkøber danske jord. Og det gør de selvfølgelig for at der deres kapital. Det gør de blandt andet, fordi der er en der negativ rende rundt omkring, og de mangler steder at gøre af deres penge. Så det bliver lidt til spekulation. Og så et af de store problemer, er, at, at for at tjene de penge hjem, som de bruger på det her, så, skal de, så, 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 så. er det jo nærliggende at tro, at de vil lave højintensivt landbrug.
1: Det, du siger, det nærliggende de nærlæggende lave... at tro, men er det noget, du ved?
2: Altså, i øjeblikket er der opkøbt, jeg tror, der er opkøbt i et, et, et område på størrelse som Bornholm. Og, og de større, jeg har været ude at se, der er det i hvert fald kronøbner, intensivt landbrug. Og jeg er ret sikker på, at det, de vil gøre, det er det, som man tjener flest penge på. Og det er altså intensivt landbrug, kæmpe bedrifter. Men, med, med men hvor, ved,
1: hvor ved du helt konkret det fra?
2: At de vil, jamen... Det ved jeg jo heller ikke 100% sikkert. Jeg synes bare, at det er klogt, at vi når og snakker om det, at vi når at vurdere. Kunne det være sådan, at når udenlandske kapitalfonde opkøber enorme landområder, at de så vil dyrke dem intensivt? Jeg synes, at tanken er meget nærliggende. Mm.
1: Men, men det er en bekymring. Det, det er ikke noget, I, 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 kan, I kan sige noget om. Det er ikke noget, I har belæg for.
2: Altså, jo, på den måde, at de, de steder, vi har med ude at se, Altså de steder, jeg har været jeg har udset et sted i Sønderjylland, hvor der var udenlandske marker så langt øjet rakte. det var øh, fuldstændig monokultur. Altså det var intensivt
1: dyrket. Jeg prøver lige at fortælle mig, altså, hvad er det så helt konkret, du har set? Prøv, prøv lige at tage os med en tur ud i settingen. H- hvad er det, du så der i Sønderjylland?
2: Jamen der besøgte vi nogen, som, som var nabo til øh, marker, der blev opkøbt af... af, af af udenlandske kapitalfonde. Og der så vi øh, intensivt dyrket landbrug. Vi så, altså de fortalte, hvordan er det at være nabo til nogen, som ikke bor her. Nogen, som øh, er et eller andet sted i verden, og så, og så, så dyrker de jorden. Og det, øh, det var sådan en mærkelig oplevelse, fordi de kunne ikke komme i kontakt med dem. De kunne ikke, øh, for eksempel de skulle til og levende hejring. Altså tingene foregik bare øh, nærmest automatisk, uden de fik nogen mellemregninger. De tog ikke del i den lokale landbrugskultur, og de var ikke nede i det lokale forsamlingshus. Altså der var, det var som at være nabo til en kæmpe stor og usynlig spiller, som bare dyrkede jorden ekstremt intensivt.
1: Øhm, hvad nu, hvis de her udenlandske kapitalfonde havde lyst til at drive økologisk landbrug, eksempelvis? Ville det så være et problem, at de købte, at de købte arealerne?
2: Altså, vi kan, ikke, vi kan jo ikke satse på... eller det det, hvis, hvis der var sådan, at... at de største fonde i verden havde sådan, jamen nu vil vi dyrke økologisk landbrug i Danmark. Så vil det da være spændende. Men der er bare andre problemer i det. Problemet er i det øjeblik, at de store økonomiske giganter er inde på banen, så er det utroligt svært for danske bønder. De nye generationer, der er på vej af danske bønder, som går på de danske landbrugsskoler nu, og de økologiske landbrugsskoler. Det bliver utroligt svært for dem at få råd til jorden. Fordi de er i konkurrence med nogle meget, meget store pengetanke. Så lige så stille, så er der en kæmpe bekymring, hos de kommende generationer af, af unge landmænd om, får vi nogensinde råd til at købe jord? Får vi nogensinde råd til går. Og det er, jo, det er jo det, der bliver svært nu, når, når, når man er op mod så til. kapital.
1: Hvad er, sådan, hvad er jeres indtryk, Torsten, du siger, de unge landmænd er, er bekymrede? Altså? Hvor, hvor, hvor mange drejer det sig om? Hvad, hvad er jeres indtryk i? i? har vel spurgt dem, tænker jeg.
2: Jamen, dem, som jeg har snakket med, øh, er bekymrede og... og, og det er en håndfuld. Det er dem, som, som, som arbejder med det. Men det er jo klart, at uanset hvilken landbrugsskole du går på, hvis du har lyst til at få, få din egen jord og blive bundet i Danmark, og du kan se, at muligheden øh, bliver mindre og mindre, fordi at øh, at der ikke bliver råd til købjorden, så er det jo et kæmpe stort problem. Så kan du ikke, så kan du ikke blive, øh, blive landmand med egen gård.
1: Men, men, men det lyder også lidt som om, at, at, at det som i spår af fremtiden i Alternativet, det er, at vi kommer til at se flere af de her yngre landmænd, som, som ønsker at gå ind og, og etablere økologisk landbrug. Altså, ved vi overhovedet, at det kommer? Altså, er der et boom på vej i det? Er, er der mange, der vil det?
2: Ja, altså, det er mit indtryk, i hvert fald.
1: Og hvad baserer du at, det på? Øh,
2: jamen, det baserer jeg på, at, 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 at jeg har snakket med folk, og det baserer jeg også på, at der, der er ligesom ikke rigtig er nogen, nogen anden vej vel. Altså, det er jo økologisk landbrug, klimavenligt landbrug, landbrug hjælp, og landbrug og regenerativt landbrug, jævr og permakultur osv., der skal bære vores landbrug videre, hvis vi på nogen måde skal overholde vores, øh, vores sparemål på, på CO2-reduktion. Mm-hmm.
1: Vadmed, der er jo også mange danske landmænd, som, som investerer i jord, blandt andet i, i Østeuropa. Altså, så den her model går jo også den anden vej. Der er mange, der opkøber landbrugsjord uden for landets grænser. Se, synes Alternativet, at det skal øh, forbydes?
2: Altså jeg synes, at det er op til de enkelte lande at bestemme, om de vil sælge deres landbrug eller deres landbrugsjord. Og i og med, at man har opkøbt udenlandske jord, at danske bønder har opkøbt udenlandske jord, det skal jo ikke fratage os muligheden for at sige, at vi vil begrænse salget af danske jord. Det er også derfor, jeg har fremsat et forslag i Folketinget om, at vi skal kunne begrænse salget af danske jord. Og det har faktisk betydet, at at regeringen har nedsat en arbejdsgruppe for at finde ud af, hvor omfattende er det her. Og hvilke redskaber kan vi eventuelt bruge til at begrænse det selv?
1: Hvilke kapitalfonde er du mest bange for, køber sig ind på den danske landbrugsjord?
2: Jamen, det er, altså, er f.eks. en kapitalfonde, som, som er engelsk, som skriver på sin hjemmeside allerede i 2018, at de er ved at, at disponere meget, meget store jordopkøb i Danmark. De taler om at købe for milliarder af euro hen ad vejen. Og de siger, at det er svært ikke at købe det. Altså dansk landbrugsjord kan simpelthen, bare, det kan simpelthen bare købes. Altså det er meget, meget let. Problemet er at forrente det. Problemet er at gøre det rentabelt. Øh, og de
1: Men hvorfor det er det, du bange for lige netop den fond?
2: Jamen, det er en, en, jeg er sådan set ikke bange for lige netop den. Jeg giver dig sådan et eksempel på en stor kapitalfond, som skriver på deres egen hjemmeside, at de vil opkøbe dansk landbrugsjord for milliarder af euro. Og jeg er bange for det generelt, for jeg er bange for, at det fører til meget, meget intensiv dyrkning af jorden. Der er noget, mange ikke ved, det er, at jord kan blive ødelagt. Og jeg mener helt ødelagt, sådan at du ikke kan, du ikke kan dyrke i den. En tredjedel af, af verdens jord er faktisk ødelagt. Og det vil sige, at jorden er udpindt på en måde, så du aldrig kommer til at dyrke på den igen. Altså den, den, den bliver til ørken. Og der er mange, der ikke ved, at jord kan ødelægges. Det, man siger, det er... Der er flere, der beregner, at i Danmark er der mellem 50 og 60 høstsæsoner tilbage, hvis vi dyrker så intensivt, som vi gør nu, indtil jorden faktisk er, er, er ødelagt. Og det er noget af det, jeg, jeg i høj grad frygter, at vi ikke når at omstille til et regenerativt landbrug der gør, at vi faktisk beriger jorden og udvikler jorden, mens vi dyrker den, men derimod udpiner den fra nogle, 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 nogle spekulanter, som kommer og køber jord dyrken den ekstremt ekstensivt, sælger den igen, når, når, når den kan betale sig, og så synes jeg bare, at den danske landbrugskultur er ødelagt.
1: Mm. Kan du nævne et konkret sted i Danmark, hvor en fond har opkøbt noget jord, der er blevet ødelagt?
2: Hvor de har opkøbt jord?
1: Ja, der, der er blevet ødelagt.
2: Altså, det jeg siger, det er, at man regner med, at der er mellem 50 og 60 dyrkningssæsoner tilbage, mm. øh, før jorden blev ødelagt. Så... Så det, 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 vi gør, det er at prøve at kigge ud i fremtiden og sige, hvis vi fortsætter der, hvor vi er på vej hen, hvor ender vi så? Jamen, så ender vi faktisk med, at vi har dyrket jorden så intensivt, at der ligesom andre steder på, 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 på kloden ikke længere er jorden, ikke længere du. Den kan simpelthen ødelægges. Og så, så, så er den altså ødelagt, så kan den ikke genskabes. Mm. Øh, og det er for store områder til, du bare kan køre nyt jord på. Altså, hvor skal man få det fra?
1: I siger, jo, I siger jo i Alternativet en gang imellem, så hører man jeg sige, at I jo er et, et, et frihedselskende parti. I, I, I sætter den personlige frihed meget højt. Hvordan hænger det sammen med, at man faktisk vil bestemme, hvem de danske jordejere sælger deres jord til? Hvorfor skal politikeren bestemme det?
2: Jamen, det, det er faktisk et godt spørgsmål, for nu kommer der jo et kæmpestort generationsskifte i, i dansk landbrug. Øh, hvor altså, den gennemsnitlige danske landmand er, er faktisk værd han Jeg kan ikke huske, er 58 eller sådan noget så løber løbet næste 10 år skiftet, kommer der gigantisk generationsskifte og hvorfor skal vi være med til at bestemme hvem der køber den jamen det er jo fordi frihed hænger jo sammen med ansvar og vi vil meget nødig sælger den til nogen der begrænser vores andres frihed til at have rent vand, ren, til at have et godt klima, til at have rent miljø så med hensyn til frihed, frihed det handler ikke bare om, at du sælger ud af din til folk, som, øh, som, som, som ødelægger den. Frihed handler om, at vi har en frihed til at bevare vores landbrugsjord, og dem, der køber den, ikke har frihed til at ødelægge den.
1: Så lyder det fra Thorsten Geil, der er politisk ordfører i Alternativet. Tak skal du have, fordi du har lyst til at være med her til morgen. Hvor klokken er blevet 13 minutter over syv her i en uh, uafhængig morgen, som jo uh, stadigvæk kun kører en uh, time. Det vil sige, at når klokken den er 8 så dribler jeg ud af uh, studiet igen. Det gør jeg uh, hele ugen. Og det gør vi også i næste uge, men så er der altså også meget, meget mere morgenradio på vej til jer alle sammen. Det er jo sådan, at vi skal til at sende to timer. Det er 16. august, der bliver den første dag, når hele redaktionen officielt er tilbage igen fra sommerferie. Så udvider vi altså sendetiden. Det gør vi to timer, så vi sender fra syv til ni. Så dobbelt op på kritisk og nysgerrig journalistik i i din morgenradio. Hvis du har lyst til at støtte os, hvis du har lyst til at være med på rejsen, så kan du altså også stadigvæk gøre det. Det koster 39 kroner om måneden, hvis du har lyst til at være med. Og du kan tilmelde dig ved at gå ind på vores hjemmeside, der som altid hedder Dua.dk. Derfra der kan du let og elegant komme videre og blive klogere på, hvordan du støtter os og hvad det næste skridt er. Og så lad os lige kigge på nogle af de historier, der ellers løber af stablen i dag. Jeg var lidt inde på det for kort tid siden i dag, der starter retssagen jo mod Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt og hans mangeårige assistent i Europaparlamentet ved retten i Lømby det skriver Ekstrabladet i dag, som jo også har fulgt den her sag meget intenst. De er begge tiltalt for dokumentfalsk, og det drejer sig altså om fabrikationen af den efterhånden berømte hotelkontrakt, hvor DF's administrationschef, Dini Nørheve, underskrev som hotelchef på Kolder Hotel i Skagen. Derudover er Morten Messersmith også tiltalt forsvindet med EU-midler. Begge nægter sig skyldige i sagen. Og det bliver jo lidt spændende. Der er jo syv retsdage berammet til den her sag, og det bliver faktisk første gang, vi sådan for alvor kommer til at høre Messersmiths assistent, Søren Peter Jensen, udtale sig i den her sag. Som sagt, så ser vi, om vi ikke kan komme lidt nærmere en optakt her senere i programmet. Ellers så er det helt sikkert ikke det sidste, I har hørt om den sag her til morgen. Svigter regeringen de afghanere, der har hjulpet Danmark under krigen? Det skal vi til at snakke om nu. For de afghanere, der har været ansat på danske ambassader under krigen i landet, de bør tilbydes øjeblikkelig evakuering. Det mener regeringens støttepartier, Enhedslisten og SF. Terrororganisationen Taliban vinder lige nu terræn i Afghanistan, hvor vestens tropper for nylig trak sig ud efter 20 års krig. Lande som Storbritannien og Australien har åbnet for, at de afghanere, der hjælp dem, hurtigt kan komme ud af Afghanistan og få asyl i sikkerhed fra Taliban. Men den slags tiltag har den danske regering ingen planer om, og dermed svigter man altså sit ansvar, mener min næste gæst. Det er dig, ved Flyvholm. Godmorgen. Godmorgen. Du er ressourcefører i enhedslisten. Hvad bør regeringen gøre set med Enhedslisten-spriller?
0: De her mennesker, der har arbejdet for Danmark nu, og som er i Afghanistan, de er rigtig, rigtig stor fare lige nu. Og der mener jeg jo, at, at Danmark skal sørge for, at de kan komme ud, så længe der er mulighed for det. Altså, at de kan komme ud, inden Taliban får fat i dem, og at, at de skal evakueres og blive tilbudt og få et visum til Danmark, så de kan komme herop og være i sikkerhed mens de så får behandlet deres asylsag. Fordi det er simpelthen ikke rimeligt, at man lader de her mennesker hænge i Afghanistan, som situationen er lige nu. For vi ved, at Taliban systematisk går efter nogle af dem, der har samarbejdet med de vestlige styrker. Så det er simpelthen for farligt for dem bare at at være der. Og det går for langsomt det tempo, som som regeringen arbejder med ud, fordi vi har sådan en tolkeaftale i Danmark, og det er det, som, som er sådan en måde, folk kan søge om Øh, så kan de så søge om øh, enten visum eller noget hjælp øh, på stedet og sådan noget, men det går simpelthen alt for øh, det går alt for langsomt, og der er for få, der får øh, ophold, så det gælder simpelthen om bare at sørge for, at lige nu og her, mens vi kan, så skal de alle sammen bare ud. Altså, det er for farligt øh, for dem at
1: her. opholde sig i Afghanistan, siger du. Så tager os lige en tur med til Afghanistan. Hvad er det, de bliver udsat for? Hvad er det, der sker dernede?
0: Men lige nu... Øh, så er Afghanistan øh, virkelig ved at kollapse. Vi kan se, at Taliban øh, vinder frem alle steder over det hele, og vi kan se, at der jo sker øh, det, at Taliban de går øh, rigtig meget efter folk, som altså journalister for eksempel, øh, kvinderettighedsaktivister, folk fra forskellige etniske grupper, de går efter dem, men de går altså også fuldstændig systematisk efter de folk, der har samarbejdet med udenlandske styrker, og det er sådan nogle typer som tolke- og ambassadeansatte, og sådan, øh, som, som er i rigtig stor fare nu, og det, der kan ske med dem, jamen, det er jo, at de bliver skudt og henrettet, eller at de kommer i fængsel og bliver tortureret. Øh, vi ved også, at hvis de ikke kan få fat i de mennesker, <coughs> så kommer de hjem hos deres familier og forfølger dem, eller torturerer dem, eller øh, sætter dem i fængsel, eller slår dem ihjel. Så det er altså ekstremt farligt for de her mennesker og deres familier, hvis de bare bliver i Afghanistan, som det er nu. Og vi snakker altså om øh, dem lige nu, øh, der, der er tale om, jamen det er de mennesker, der har arbejdet på, på den danske ambassade i Kabul. Ikke? Det er jo både dem, der har haft sådan, øh, ja, mere skrivebordsarbejde, men jo også simpelthen og køkkenmedarbejdere, chauffører og sådan noget. De er altså i ekstrem stor fare, fordi de har arbejdet for den danske stat. Mange af dem har arbejdet for os i altså, øh, flere år, og nu vil man så ikke give dem den tilstrækkelige hjælp til at komme ud af landet i en situation, der er så ekstrem som den er lige nu. Det er jo helt vildt. Når man ser på, hvad vores nabolande gør, jamen, altså, så, øh, så er hollænderne og franskmændene og amerikanerne og alle mulige, de er jo i fuld gang med at evakuere folk lige nu. Fordi man kan ikke bare vente, fordi om om meget kort tid kan man risikere, at lufthavnen i Kabul er faldet i talibanshænder, og så kan man ikke komme ud og ind. Så kan vi simpelthen ikke få få de her mennesker ud, så det er sgu nu, at regeringen skal til at handle mm. altså.
1: sig. Det skal siges, vi har forsøgt at få en uh, kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod, men han er på sommerferie, uh, melder udenrigsministeriet, så han kan ikke stille op. Uh, Flyvholm, der, der er noget, jeg, jeg, jeg tænker over, det tænker jeg jo gang på gang, når, når, når SF for enhedslisten uh, uh, tordner mod regeringen. Det, uh, det, 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 er jo, det er jo sket et par gange, også uh, særligt, når man tænker på, hvad, hvad, der sker i, hvad der sker i Mellemøsten, også hele sagen med, mm. med Syriens Altså, hvornår er nok nok for enhedslisten? Altså, hvornår kan man ikke støtte op om regeringspolitik? mere. Hvornår sætter man stolen for døren? Altså, fordi man skulle jo mene, at den dag må komme.
0: Ja. Men hvad hedder det? I forhold til den her tolkeaftale for eksempel, der kan man sige, eller den måde man gør det her på, der har vi jo fra siddet altid som, så det her var noget råd. Den har simpelthen aldrig været god nok til hverken at sikre tolkene eller de andre ansatte. Og den er største af Folketingets andre partier øh, faktisk bag. De lavede den helt tilbage i 2013. Jeg har altid ment, at det var noget juks. Så kan man sige, at der har vi faktisk ikke vi har jo ikke været nok øh, til at gøre noget, hverken ved den her regering eller den tidligere regering, kan man sige. Vi har kritiseret det og prøvet at få frem i lyset, når der var noget galt. Ja. Nu står vi i en lidt anden situation, øh, fordi at øh, Venstre også har været ude og sige, at, øh, at de synes, at det her, det er, øh, at der faktisk er et problem. Øh, vi har et møde i næste uge med Jeppe og der må vi jo se, om Venstre, sådan set øh, også i praksis hvis du vil stå ved. At, øh, at de synes, det ikke er godt nok, eller om det er bare noget, de sidder og lukker ud, øh, når, øh, når de ligesom er på, eller om de faktisk vil være med til, at, at vi skal, skal handle her. Mm. Fordi hvis det er tilfældet, så tænker jeg, at så har vi jo et godt grundlag for at få, øh, få ændret på det her. Og, og min holdning er jo, at vi skal gøre øh, meget ligesom de andre lande gør, at få økkeret mm. de her mennesker og også øh, tilbyde dem. Et, et visum til Danmark, ligesom alle irakiske tolke fik for eksempel det efter Irak-krigen, så det er heller ikke sådan at man ikke kan gøre det, det kan man sagtens. Så hvad? det gælder jo om at få de andre partier med på det. Hvad er dine
1: negative konsekvenser ved dit forslag? Er der nogle negative konsekvenser?
0: Jamen altså fra min, øh, min synsvinkel, der er ikke nogen negative konsekvenser. Der, ser, der tager man det ansvar, man skal over for nogle mennesker, som er i livsvar, som har arbejdet for os. Så den er sådan rimelig ren, kan man sige, og det, man bør gøre. Men altså, der er måske andre partier, der vil mene, at den negative konsekvenser af det her, det er jo, at de så går væk fra den tolkeaftale, de har lavet, som faktisk gør det sværere for tolkere og andre ansatte at komme til Danmark, og at de på den måde vil være bekymrede for, om det bliver set som, at de lemper på deres ellers meget, meget stramme udlændingepolitik, som nogle partier jo går op i over alt i verden, kan man sige, og føre men men jeg håber og tror, jeg sige, at folk uanset hvad godt kan skille imellem, at det her det er sådan en helt særlig sag. Men de har hvor... mennesker, der har været ansat af Danmark, ja. og som nu er i livsfare Hå, af den grund. Men, men så de... må man fandme tage sig sammen. Men
1: de har jo været ansat af Danmark. Der er ikke nogen, der ja. har tvunget dem. Hvorfor er det vores ansvar? De har, fået, de har fået et job med løn. Hvorfor er det vores ansvar?
0: Jamen, altså, det er jo en helt særlig situation nu i forhold til Afghanistan-krigen er jo gået... Øh, så dårligt, som det overhovedet kunne, havde jeg nær sagt. Ikke? Altså, vi har haft 20 års meget, meget blodig krig, som nu er endt med, at Taliban overtager kontrollen over stort set hele Afghanistan. Det er jo altså på ingen måde et godt øh, scenarie. Og det bærer Danmark og de andre lande, øh, som har været til stede i, i Afghanistan i, i krigen i al den her tid og ført krig. Det bærer vi jo et ansvar for. Det er der jo rigtig mange af de her mennesker, som, som altså, de har jo håbet på, at det vil komme til at se anderledes ud. De har jo troet på, kan man sige, når troet og håbet på, at når de udenlandske styrker kommer og sagde, prøv her, nu vil vi gerne lave nogle forandringer, så har de jo håbet, at det var rigtigt. Det er ikke sådan, det er blevet. Og der skylder man jo altså i den grad dem at være med til at rydde op, kan man sige, i hvert fald at hjælpe de mennesker, som har været direkte ansat af os som et minimum altså det er jo helt øh, det, det er jo helt banalt man trækker jo også øh, altså også fordi at de er i fare netop fordi Taliban går målrettet efter øh, dem, som, som har øh, været ansat. Ikke? Altså, så så det, det synes jeg ikke, der er så meget at om. Det kan stort set alle andre lande i Danmark også godt finde ud af.
1: Du nævner jo også, at du håber, at vi kommer til at gøre, ligesom de gør i andre lande, som eksempelvis Australien, mm. Storbritannien. Hvorfor tror mm. du, at regeringen ikke har valgt at gøre det samme?
0: Jeg er overhovedet ikke et øjeblik i tvivl om, at... Det, det det handler om for regeringen og også alle de andre partier i øvrigt, som er med i den her tolkeaftale, det er jo, at man ikke har har ville have en politik, hvor man kunne give folk for eksempel automatisk asyl, som de gør i nogle af de andre lande, eller give dem et automatisk visum, som man tidligere har gjort. Det har man ikke vil. fordi du, man får regeringen... i verden vil føre stram udlændingepolitik. Mm. Det er det, det handler om, tror at man du... er så kynisk, at man er klar til at sætte andres liv på spil. Jeg folk. skulle lige til
1: at spørge, tror du, regeringen og de øvrige partier i Folketinget heller vil se folk døre i Afghanistan, som har arbejdet for Danmark, end at limpe på udlændingepolitikken?
0: Det er jo i hvert fald det, der bliver konsekvensen, hvis ikke man handler nu. Men tror det
1: du, at regeringen og de øvrige partier i Folketinget hellere vil se folk, der har arbejdet for Danmark, dø i Afghanistan, end de vil lempe på en stram udlændingspolitik?
0: Det kan jo godt være rigtig bekymret for, jer, at det er tilfældet. Øhm, nu må vi håbe, at det ikke er sådan, det bliver. Mm. Vi må håbe, at de skynder sig at øh, tage sig sammen. Men jeg synes, man gang på gang er blevet overrasket over kynismen i... Øh, i den der udlændingepolitik, øh, og hvor vigtige hensyn er, at det kan vi jo også se i forhold til Syrien. Men her er det altså en helt særlig, særlig tilfælde, fordi det er mennesker, der har arbejdet for den danske stat. Og der er et pres, også for eksempel for soldater og andre, der, der har været i Afghanistan, om at, at både tolkene og, og de ansatte her altså skal have en ordentlig behandling. Så jeg håber virkelig, virkelig, vi kan få ændret ved det her. Ja. Fordi som det er lige nu, der går det bare alt for langsomt, altså... Du ligger jo op til, at nogle af dem godt kan få lov til at få noget hjælp nu her, men det går meget langsomt, og der skal altså ske noget helt systematisk
1: nu. Det lader vi være udgangsreplikken. Tusind tak, Eva Flyholm. Du er udenrigsordfører i enhedslisten. Hold det var skarp, synes jeg. Klokken den er 26 minutter over øh, syv. Og lad os lige kaste et øh, blik på nogle af de øvrige historier, som altså ikke har fundet vej her til øh, den uafhængige her øh, til morgen. Det hører man om rigtig mange andre steder, men I skal selvfølgelig også lige have et brush up på, hvad der sker i øh, Indland og øh, udland. Og coronavise, der er der altså også gode nyheder i dag. Der er nemlig nye restriktioner, der ser frem til at blive ophævet. Blandt andet så bliver det, hvis man har den interesse, igen muligt at tage på fodboldstadion. For i godt og vel halvandet år, der har det kun været hjemmeholdende der har kunnet få opbakning fra lægterne. Det er i de perioder, hvor fans har haft tilladelse til at være på stadion. Men det er altså slut nu fra i dag, der må udeholdende også gerne medbringe deres fans under kampe i de bedste danske øh, fodboldrækker. For store udendørs arrangementer med siddende publikum, der ophæves afstandskravet og kravet om, at publikum skal inddeles i sektioner af 1.000. Personer. For arrangementer med færre end 2.000 tilskuere vil der fra i dag ikke længere være krav om fremvis coronapas. Er der mere end 2.000 tilskuere, så vil kravet om fremvisning af coronapas fortsat være gældende indtil den 1. oktober. Derudover så ophæves testkravene på de danske skoler, og der må altså også komme flere passagerer med den offentlige transport. Og her i weekenden, der blev det jo altså også slut med at skulle bestille en pladsbillet, hvis man skal med et af DSB's regional eller intercity-tog. Så er øh, næste gang, vi skal til at tale om restriktioner, det bliver jo til, øh, det bliver til øh, september. Tror jeg 1. september, hvis jeg ikke tager helt fejl. Her, øh, der åbner nattelivet jo blandt andet igen, det vil sige, at man altså er der kan komme ud og få en øh, tog over tørsten og blive ude til øh, senere end klokken to. Hvad sker der med fiskene, når temperaturen stiger? Det spørger man sig selv om i USA, det spørger man sig selv om i resten af verden. For med temperatur op mod 50 grader, så har store dele af USA oplevet den varmeste sommer nogensinde. I floden Columbia River, der løber igennem USA og Kanada, ja, der har det givet en gruppe forskere en uhyggelig forsmag på, hvad klimaforandringerne måske kan betyde for fisk i floder og søer. De bliver nemlig kogt i levende vand. Godmorgen, Lars Gaugelsen. Godmorgen. Du er chef for dyr og anlæg på Den Blå Planet. Prøv lige at forklare os, det lyder jo vildt det her. Prøv lige at forklare os det her fænomen med fisk, der bliver kogt levende.
3: Nu er det altså, helt præcis kogt levende, men de er så tæt på at blive kogt, som man kan blive. Fordi som mange ved, der har stået i køkkenet og kogt fisk, så begynder de allerede ved... 70 grader, og så begynder proteinerne hos fisken at koagulere, og fisken bliver simpelthen tilberedt. Og når vi snakker om temperaturer på 50 grader, så er de jo meget tæt på at blive kogt. Men under alle omstændigheder, så sker der det, at deres stofskifte bliver så voldsomt, at de simpelthen lukker ned. Altså at de, deres organer brænder simpelthen sammen og kan ikke, kan ikke følge med den temperatur, som de har. Fordi de er bygget til en helt anden temperatur end. De laks, vi snakker om her, de er jo tilpasset en temperatur på mellem, på mellem 4 og 10 grader. Og hvis vi kommer op på noget vand, der hedder 30 grader, så, så begynder de at dø allerede der.
1: Prøv lige at forklare os, hvad det sådan, altså, hvor alvorligt er det, vi, vi, vi ser i USA. Vi kan jo godt sidde her i Danmark og på afstand og sige, at ja, vi har haft nogle varme dage med temperaturer over 30 grader, men vi har jo ikke oplevet noget lignende. Altså, hvor alvorligt er det, der sker derovre? Jamen, det er
3: dybt alvorligt. Og det, der er det alvorlige i det, man kan sige, det har altid været temperaturer også i USA, også i Danmark. Øh, Indimellem, altså så snakker man tilbage i 1946, der var der varmt, og i 1900 det. Men det her, det tyder på, at det er noget, der bliver ved med at komme om. Og det, der sker, det er jo, at laksene går op i ferskvand for at yngle. De lægger æg. Ægene klækkes, og lakseungerne begynder at svømme ud mod havet i forskellige tempo, alt efter, hvad det er for nogle laks. Nogle lakseunger bliver oppe i floden i to år, og nogle svømmer ud med det samme. Og så bliver laksene ude i havet i et par år, og så kommer de tilbage og begynder at byde. Og det gør jo selvfølgelig, at hvis laksene kommer tilbage for at gyde, og de bliver slået ihjel, ja, så er der ikke nogen laks. Men man sige, det gode ved det er, at laksene kommer jo ikke alle sammen øh, i år, for eksempel. Der er halvdelen af bestanden, som cirka, den kommer til næste år. Så hvis vandene er i orden til næste år, jamen så kan det godt lade sig gøre, at laksene består. Men hvis der til næste år igen er hedebølge, så er laksene ude i nogle meget vanskelige problemer, som sandsynligvis vil udryde dem på sigt, hvis det foregår for flere år. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er jo, at, at det er jo et komplekst billede, der gør, at, at øh, floden er så belastet, som den er i USA. Altså, øh, Columbia River er en af de mest regulerede floder i verden. Der ligger nogle af verdens største vandkraftværker, som dæmmer floden op og som regulerer flodens løb. Og det gør jo, at, øh, at vandet ikke får lov at strømme frit, fordi man beskytter sine vandreservarer, så man har strøm og vand nok øh, i hele perioden, når nu der er tørke. Så derfor, jo længere ned man kommer af floden, jo mindre vand bliver der i princippet til råd. Og den anden katastrofale ting er, at, at Columbia Rivers vandforsyning den kommer fra hvad skal vi sige, Rocky Mountains og de andre bjerge, hvor der kommer et ordentligt snedække, som ligger fra vinteren og begynder at smelte om sommeren og forsyner floden med vand. Men den sne er simpelthen udgivet, så der er meget mindre snedække at levere vand til floden i sommeren. Så det gør, at vandstanden er lav, og når temperaturen så stiger, så stiger temperaturen i vandet også hurtigere.
1: Det er, det er Danmarks Radio, der har begået en historie om, om det her. Dem har du også talt med, og, og du nævner til det er øh, klimaforandringerne i den her sammenhæng. Du kommer også lidt ind på det. Altså, hvordan, hvordan spiller de ind her?
3: Klimaforandringerne spiller ind på den måde, at, at temperaturen stiger, vejret forandrer sig. Og klimaforandringerne betyder ifølge meteorologerne, at, at de værtsystemer, der kommer, de varer i længere tid og bliver voldsomme. Og, det vil sige, og man kan også se her, at den her hedebølge her har varet siden juni og er meget bekendt ikke helt overstået endnu. Så det er jo rigtig lang tid, at der var hedebølge. Og det gør, at når hedebølgen varer så længe, så når vandet at blive meget varmt. Og, og øh, når vandet først er varmt op, så går der jo også noget tid, inden det bliver kølet ned igen. Så derfor har klimaforandringerne jo en, en, et kæmpe potentiale i sig til at slå rigtig mange dyrearter ihjel som lever af steder, hvor de ikke kan komme væk fra. Og det er for eksempel floder og sø.
1: Nu taler vi om, om USA, og det kan, jo være, øh, det kan jo være svært at tale om, om USA og Canada, når man sidder i Danmark langt derfra, og som sagt med, med nogle temperaturer, der ikke er lige så ekstreme. Er det her scenarie, man også ville kunne se i, øh, i, i Danmark fremadrettet? Altså er det også noget, vi skal være bekymret for her?
3: Ja, altså det, jeg vil sige, at vi skal være bekymrede, men jeg kan ikke spore, om der kommer temperaturer op på 46, 47, 48 grader, det er mere da meget noget i Men altså, vi har jo smagt lidt af det her i Danmark i 2018, for eksempel. Der, der blev fiskerne frarådet, løsfiskerne frarådet, og fiske laks og ører i det vestjyske hosystem, fordi laksene kunne simpelthen ikke klare at blive fanget og lukket ud igen, fordi iltindholdet var meget lavt i vandet på grund af højt temperatur. Så, og, og man kan sige, at vi har lige været igennem en periode her ja, med en rigtig lang år dejlig sommer med, med høje temperaturer, og man kan, kan jo frygte, når man kigger rundt i Europa, Italien, Tyskland, Grækenland, Tyrkiet, så kan man jo frygte, at, at det her det er kun forskning på, hvad der kan komme med temperaturer og hedebølger fremadrettet.
1: Så nu ordene fra Lars Gård Olsen, der er altså chef for dyr og indlæg på den blå planet. Tak skal du have, for du var med her til morgen. Det var slet. Har politikerne et særligt ansvar for at sikre en god tone i debatten? Det spørger vi om her til morgen på Den Uafhængige. Og det gør vi, fordi vi om cirka et lille kvarters tid skal tale med Philip Brandt. Philip Brandt var indtil i sidste uge spidskandidat for nye borgerlige til kommunalvalget i Bornholms regionskommune, og han var også folketingskandidat. Han er stadig medlem af Nye Borgerlige, men han har ikke længere sin kandidatur. Det har han ikke på grund af et Facebook-opslag, han har skrevet øh, i sidste uge. Det lyder sådan her. Brostrøm til skolebørn. Tag stikket inden skolestart. Det er selvfølgelig vaccinen, der bliver henvist til her. Og så skriver han, at SB er en morder og et korrupt møgsvin. Og det har altså kostet Filip øh, Brandt sit øh, kandidatur, både til Folketings- og kommunalvalget. Har politikerne et særligt ansvar for at sikre en øh, god tone i debatten. Har man et særligt ansvar, når man sidder på tinge eller sidder i kommunalbestyrelsen et eller andet sted. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne høre dit bud på. Du kan øh, skrive en øh, sms til os. Som altid, så fatter du din telefon. Du skriver DUA. Det er D-U-A-H. Så kommer du med din besked, og så sender du den afsted til 1245. Du kan også øh, skrive din øh, kommentar, hvis du øh, er en af dem, der ser med på Facebook, så vinker jeg lige til dig her. Så kan du skrive din kommentar nede i øh, kommentarfeltet, der kører lige under livestreamen Du kan vi også byde ind på Twitter ved at uh, tagge os den uafhængige og så komme med dit svar der. Så der er uh, ekstremt mange uh, muligheder for at blande sig i, uh, i debatten. Jeg kunne egentlig også godt uh, tænke mig at høre jeres indspark her, inden jeg skal tale med Filip Brandt. Det kunne måske give god mening til et uh, par spørgsmål. Byd uh, som sagt ind. Nu skal jeg høre, om vi ikke har Hans Engel, vores husvend, med på telefon. Godmorgen Hans. Ja, Hans, vi ringer jo til dig, fordi øh, du jo har sagt ja til at være, være ven af programmet. Altså, du, har, øh, du har sagt, at vi godt må ringe en gang imellem og ligesom tage tag dagsformen og uh, tale med nogle af de aktuelle historier øh, sammen med dig. Øh, er du stået op endnu, Hans? Vi plejer jo ikke at må ringe før efter 7.30. Er du kommet op?
4: Ja ja ja, 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 ja. Jeg er stået, jeg er stået stort set op. Ja. Jeg, er lige nået, jeg er lige nået frem til at stå på vægten for at finde ud af, hvor meget jeg vejer. Og det tal, det får du ikke. For det er ikke godt. Det er ikke godt. Altså. Er det to cifre eller tre cifre, Hans? Nej, i fem plejer man gerne at skulle smide nogle kilo, men jeg kan se, at de seneste dage er det lidt for meget god mad, det har, det har sat sig. Så, så derfor er det en deprimerende start på dagen. Men,
1: øh, det, er godt, okay. det er godt, Hans Engelgrund til at ringer til dig, det er jo fordi, i dagens helt store historie er jo den retssag, der starter i dag mod Morten Messersmith, ja. og hans assistent Søren Peter Jensen, den starter ved retten i Lyngby. De er jo begge to tiltalt for dokumentfald, de nægter sig skyldige, og så er Messersmith jo også tiltalt for, for, for misbrug af, af de her EU-midler. Fra, fra Meldt-Alliancen. Hans Enkel, hvad, hvad er det for svar, vi gerne skal have, når den her retssag den ligesom starter i dag?
4: Ja, altså det, vi skal have svar på, det er jo, om, om han bliver dømt eller ikke bliver dømt for de forhold, for den tilsag, som er, er en og når til imod ham. Og det er jo, altså man kan sige, det har, været, det har jo været en meget, meget mærkelig sag. Den har været meget, meget mærkelig, for det første, fordi den har vejet uendelig længe. Altså, der har først i, i EU, i det, der hedder Olaf, som er EU's øh, interne revisionsundersøgelses anti antisvindelighed og så videre, der har i årvis været undersøgelser af den her sag. Der er det danske bagmændspolitik så også været med på en del af strækningen, og derefter har de så også brugt øh, år på at nå frem til en anklage. Og for os, der har fuldt sagen, der må man sige, der har den jo ændret sig undervejs, fordi den med, jeg var lige ved at sige, vildt mange forskellige anklagepunkter øh, om det ene og det andet, og, og til sidst, da så anklageskriftet kom, så er det skruet ind til et par enkelte punkter, alvorlige punkter, men altså slet så slet, slet omfattende et anklageskrift, som det oprindeligt ligesom havde været lagt op til det, vi må regne med, det er, at det er ind. med nu at koncentrere sig om et par punkter, hvor man føler sig på sikker grund, og hvor man føler, at man uh, står så stærkt, at, uh, at Næssersmith kan blive, uh, blive dømt. Og det er jo så det, der er spørgsmålet for de medhold i det, eller, eller, eller gør de det ikke? Altså, sagen er jo vigtig, fordi altså ikke kun på grund af, at det er sådan en almindelig straffesag men, men, men jo altså også, fordi det er en sag, der handler om en af landets mest profilerede politikere. Og derfor, hvis anklag myndigheden går ind og taber den her sag, så vil det være en kæmpe skandale. Altså, hvis de efter har arbejdet i seks år, øh, så øh, taber sagen. Så, så må man sige, så falder der branden ned internt øh, i, i bagmandspolitiet og i hele Højehedsadvokaturen. Og, og det er så den side af det, og den anden side af det, det er det, at der er jo ligesom meget på spil for, og muligt endnu mere på spil for Morten for Mellersmith fordi går han hen og bliver dømt i den her sag så må man sige så tyder alt på at så er hans politiske karriere også slut
1: ja det er jo svært at forestille sig i hvert fald at man kan blive formand i Dansk Folkeparti med sådan en, en, en dom i, i bagagen jeg kan ikke lade være med at tænke hans single, og det kan også være at du har læst med nu, nu starter den her øh, sag i, i dag B- bagmandspolitiet regner jo nok med at få, få, få en dom igennem i går læste jeg et interview med, med Pia Kersgaard, et stort interview, øh, TV2 har lavet med hende, hvor hun øh, også kommenterer lidt på, at, at Christian Thulesen Dahl måske var lidt for, lidt for tændt, lidt for kåd i forhold til at overtage øh, formandsposten i Dansk Folkeparti. Altså, hva, hva, hvad er det for en situation, det parti øh, befinder sig i lige nu? Det, det, det kan jo være lidt svært at se en, en naturlig øh, aftager øh, til at sidde på tronen i DF.
4: Jamen, der er ingen tvivl om, at der, at der længe har været en, en mark- kamp internt i Dansk Folkeparti. Og den har jo i høj grad handlet om, at uh, Pierre Kjærsgaard, men også en del andre ikke er tilfredse med tusinddages dages ledelse af partiet, at, uh, at de har opfattelsen af, at der er truffet nogle store, meget store uh, strategiske fejltagelser, fejlvurderinger. Altså det, at øh, Tulsendalen startede det der langvej samarbejde med de med Frederiksen, og at øh, man ikke gik efter regeringsmagten i 2015 osv. Altså en utilfredshed med, at der på nogle vigtige punkter er truffet nogle beslutninger, som vi sig, synes, altså øh, Pia Kjærsgrummen og også andres med hende øh, kostede Dansk Folkeparti en stor del af på Altså der jo ikke hver dag, at Polispartiet går hen og mister 21 mandater ved et folketings så den utilfredshed, den er der, og der er så også en oplevelse af, at nu bør Dansk Folkeparti have en ny formand, hvis ikke man skal ind i et nyt valgnederlag næste gang. Altså, vi skal lige på at Dansk Folkeparti er jo ikke bare, altså har jo ikke længere den medvind, som partiet har haft, også fordi, man pludselig har fået en konkurrent til højre, nemlig nye borgerlige, som jo øh, byder så godt ind på Dansk Folkeparti. Så man har gerne vil have et, en udskiftning, og, og pilen har jo den grad peget på Morten Messerschmidt. Omvendt er situationen jo også den, at hvis Messerschmidt bliver dømt, så er det jo ikke rigtig muligt at pege på ham. Så derfor er de alle sammen, sidder de jo alle sammen og venter på, hvad kommer der ud af den her retsag. Øh, hvis han klarer frisag og kommer ren ud, ja, så vil Messerschmidt stå meget, meget stærkt bliver han dømt, så er man i en situation, hvor at så vil man nok begynde at kigge sig om efter en anden øh, formandskandidat. Og det er ikke helt så let. Altså, det er ikke sådan, så, at der står syv mand på rejde række, som er klar til at, at springe ind. Så vil det jo nok være, at man kigger sig om efter øh, folk, som måske Peter kuffet nede i Europaparlamentet, og der kan være øh, andre kandidater. Men, men, men tilbage er, der er ikke sådan nogen født. Udover altså ud over Messer-Smit, så er der ikke nogen, der ligesom kan sige, det har vi den næste i rækken. Jeg tror ikke, jeg tror, op,
1: jeg tror, jeg, jeg tror du... Inger bliver formand for dansk folk på sin dag. Nej, ja, det fejl, tror, tror du? jeg ikke.
4: Der, der tror jeg, der tror, at du tager fejl. Okay. Altså, for det første, så skal Inger Støjberg jo lige øh, 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 skifte parti, vil sige. Og, og Støjberg har, har besluttet sig for, at så længe rigsretssagen mod hende kører, så, øh, så melder hun sig ikke ind i noget andet politisk parti. Og så må jeg også sige, at jeg har svært ved at se at hun man, man går ikke lige som næste formand for det ene parti, og så over bliver formand for det, næste, for det næste parti. Så det tror jeg ikke, og jeg har heller ikke fornemmelsen af, at Inger Støjberg overhovedet har den ambition, altså hun har jo heller ikke endeligt besluttet om, hvis hun går ind i det parti, om det så bliver Dansk Folkeparti eller det Ybård- så, så altså så vil jeg have nu til ude der.
1: Det er i ordning. Jeg må simpelthen, simpelthen prøve den af. Her til sidst, inden jeg slipper dig, du sagde, at du kiggede på vægten her til morges, og du var ked af taling. Jeg skal bare høre, er det cifre 3- eller tosifrede, Hans?
4: Uh, jeg vil sige på den måde, det, det er kraft, der vel, mig mange år siden, det var to cifre. Så det. Så, der skal, der sidst, sidst jeg havde et to cifre tal på på vægten, der var jeg ung i den kongelige livgarde Så det, så det, så det, der. Altså det er dej. Træ cifre eller det, men du får, du får simpelthen ikke at vide, hvor stor tallet er, fordi det er øh, det, det er det er ikke
1: godt. Sådan lidt ordet fra
4: min min vægt min vægt, den ser jeg skulle næsten, ud, ser jeg ringer ud en mordmesarsmæs i, i rettenudgang.
1: Sådan lidt ordene fra hans Engel, Som altså er en god ven af øh, vores program, så fik vi alligevel en lille en lille opfølger eller en lille øh, en lille optakt til, til den retssag, der ligesom dribler afsted senere i dag. Klokken den er cirka kvart i otte. Lige om lidt, så skal vi tale om regeringens energiø, det store præstisprojekt, Energiøen i Nordsøen, der altså tegner til at blive radikalt dyrere end forventet. Det øh, fortæller Jyllandsposten i hvert fald. Det taler vi om lige øh, om lidt, og så skal vi altså, når klokken den cirka er 10 minutter i otte, cirka om 5 minutter, så skal vi tale med øh, Philip Brandt, der altså har øh, mistet sine kandidaturer, både som spidskandidat til kommunalvalget i Bornholms regionskommune 2017 og sløder 2021. Det kommer til november. Det var sidst, der var kommunalvalget i 2017. Og altså også har mistet sit kandidatur til Folketinget. Det har han gjort, fordi han har skrevet et, et opslag på Facebook, hvor han kalder Søren Brøstrøm for korrupt og siger, at han også er en morder. Ham taler vi med om fem minutter, men først så kan vi sige godmorgen Til dig, Carsten Kiesmeier.
5: Godmorgen.
1: Du er energi- og forsyningsordfører i Venstre, og vi skal tale med dig om lidt. Det skal vi, fordi regeringens helt store klimaprojekt, Energiøen i Nordsøen, jo skulle være et rentabelt projekt, der ikke medfører fordyrelser for borgere og virksomheder. Sådan lød det i hvert fald i aftaleteksten. Men øen, der skal samle bæredygtig strøm fra havvindmøller, risikerer at efterlade danskerne med en gigantisk milliardregning. Ifølge et notat, som Jyllandsposten har set, så skal staten nemlig udbetale en såkaldt statsgaranti til de private aktører, der investerer i projektet. En statsgaranti på 40-50 milliarder kroner, siger eksperter til avisen. Vi har spurgt klimaminister Dan Jørgens, når han kunne stille op til interview. Det kunne han ikke. Men samtlige partier i Folketinget, på Nær Nye Borgerlige, står altså bag den her aftale. Og det gør I altså også øh, i Venstre, Karsten øh, Kismejer, hvor øh, du sidder. I har bakket op om projektet med det udgangspunkt, at øerne ikke ville medføre fordyrelser for borgerne. Nu viser det sig, at staten skal betale milliarder i statsgaranti. Trækker I støtten til projektet nu? Nej, det
5: gør vi ikke. Det er jo sådan, at... Øh... Medvarende energi har øh, til alle tider øh, kostet staten penge. Æ, I gamle dage, som ikke er ret længe siden, der gav vi en støtte per time både til vindmøller på land og til vindmøller på, la- på, på vand. Og den støtte den var limiteret til, at man gav til en vis mængde kilowattimer i, i vindmøllens levetid. Den model, man har valgt for eksempel for Hesselø, øh, det er en model, som man kalder en CFD-model, hvor man... Øh, giver en støtte, alt afhængigt af, hvordan prisen på elen udvikler sig, så giver man en støtte op til et vist beløb i i, i vindmøllens levetid. Eller også, hvis prisen den udvikler sig gunstigt, sådan at vindmølleprojektet giver overskud, nu... så kan staten faktisk få udbetalt et beløb.
1: Nu taler vi om og... de her stats- statsgarantier. Ikke? Altså det notat, som Jyllandsposten har set øh, og har talt med en række eksperter om, øh, siger, at, at, at de her garantier kan løbe op i 40-50 milliarder kroner. Anerkender du det tal?
5: Jeg ved ikke, om det er det tal, vi lander på, fordi vi ved jo slet ikke, hvor meget vi kommer til at investere i Nordsøen. Det er sådan, at Nordsjø-projektet består af to ting. Nogle danske ja,
1: Anerkender hav- du, at der er en ekstra regning, som du skal betale af de danske brugere?
5: Ikke, ikke en ekstra regning. Det anerkender jeg sådan set ikke. Fordi vi har altid betalt et støttebeløb til vindmølleprojekter ude på havet. Eksempelvis anholdt vindmølleprojektet, Der betaler man over en krone per kilowattime. Det, vi har oplevet på de senere projekter, det er, at støttebeløbene er blevet mindre. Og nu arbejder man med en model, hvor staten bærer en del af risikoen, men faktisk også bærer noget af indtægtsmuligheden. Og selve energiøen, det er lidt vigtigt at holde fast i. Selve energiøen, det er jo et anlæg, man laver ude i Nordsøen, som ikke sådan set har noget med selve vindmøllerne at gøre, men hvor man stiller nogle af de tekniske anlæg. Det koster et sted mellem 6 og 11 milliarder.
1: Jeg skal men model... bare lige høre, fordi jeg, jeg, jeg prøver sådan ligesom at tale ind i det, ikke? Men, men, men det er jo der har begået den her historie, vi følger op på den i dag ved, ved at tale med dig. Øh, og der bliver skrevet, og det er der flere eksperter, der siger, at, at de her, øh, det her projekt, det risikerer at efterlade danskerne med en gigantisk milliardregning. Altså, jeg spørger bare, det kan godt være det er mig, der, der, der hører forkert, men, men anerkender du den præmis?
5: Jamen, det gør jeg, fordi Alternativet er jo, at man giver en støtte per kilowattime, og det bliver også til mange penge. Hvis vi så har anholdt projektet som et af et af projekterne, jamen så giver vi over en krone per kilowattime. Nu er man kommet i en situation, hvor vi på land kan lave vindmølleprojekter uden støtte, solcelleprojekter uden støtte, og vi har også set, at priserne på havet er faldet ganske, ganske markant. Den model, man sigter efter. Det er en model, hvor staten bærer en vis del af risikoen, men. Der er ikke nogen fastlagt risiko. Det er ikke sådan et fast beløb. Og det kan man sige, i Finansministeriet kunne man godt lide, at det var et fast beløb, fordi så har man budgetsikkerhed. Det, man håber på her, det er jo, at prisudviklingen er sådan, så man rent faktisk ikke kommer til at betale noget. Men der er altid en risiko ved at kigge ind i fremtiden. Mm. Og da, hvis man bærer en del af risikoen, så vil de bud, vi får, formentlig og forhåbentlig også blive lavere, sådan at den samlede regning for danskerne bliver mindre.
1: Hvad er, det, man, hvad er det, man siger Venstre? Man siger, at det skal ikke være dyre at være danskere. Det, det, det lige, lige præcis. Ja, lige præcis. At ja. Det risikerer det jo at blive her, Karsten.
5: Så, Nej, så, det gør så, det lige præcis ikke, fordi du giver ikke et fast beløb per kilowattime. Det har vi gjort hidtil mm. for havvindmølle. På men, men der er
1: jo nogle eksperter, der her vurderer, og der er et notat, der viser, at der er en statsgaranti på 40-50 milliarder kroner. Det, de penge skal jo muligvis lægges et eller andet sted. De skal, pæ- de skal betales, de skal hentes. Så bliver det vel også dyrere at være dansker,
5: Nej, det gør det faktisk ikke, fordi hvis alternativet var, at vi gav et støtte per kilowattime, der kom ind, så vil du også komme af med nogle penge. Så, så essensen er, at det, man sigter efter her, det er at lave en billigere model, hvor den risiko, der er, der er altid en risiko, men at flere, de deler den risiko. Og i det her tilfælde, der er det jo tit mange gange pensionskasser og andre institutionelle investorer, der investerer i vindmølleprojekter. Og det er jo også vores penge. Så på den måde kan man sige, at vi deler risikoen, og vi håber på, at den udvikling, vi ser ind i fremtiden, at det fortsat vil presse priserne på havvindmølleprojekter, så den samlede regning for danskerne bliver mindre.
1: Hvor hvor, hvor dyrt skal det vises at blive, før Venstre trækker støtten?
5: Så lad mig spørge sådan. Jamen... Det, det, det kan man ikke svare på. Lige, lige nu trækker vi ikke støtten, fordi vi anser, at den grønne omstilling er for nødvendig. Og
1: uanset erhvervsliv pris. og så
5: videre. Efter. Bare for noget.
1: Er, er den, den er vigtig uanset pris. Pris betyder ikke noget? I, i første jo, om pris omstilling. betyder
5: noget, fordi vi skal fastholde, at vi har en konkurrenceevne, men vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre det så billigt som muligt. Og den model, vi sigter efter her, der håber vi, og der sigter vi efter, at det bliver den billigste mulige model for danskerne. Men det Karsten... er vigtigt at sige, at vi har, vi har ikke fastlagt en model på nuværende tidspunkt. Ikke en konkret model.
1: Så nederunder for Karsten Kigsmeier, der altså er energi- og forsyningsordfører i Venstre. Har New Borgerlig et problem med debattonen? Det afhænger jo nok af, hvem man spørger. Men for anden gang på en måned, så har nye borgerlige været nødt til at skrotte et et partimedlem. Det er så ikke sket med Philip Brandt, altså han er ikke blevet fraget som medlem af partiet, han er stadig medlem af Nye Borgerlige, men han har altså ikke sin spidskandidatspost til kommunalvalget i Bornholms regionskommune eller sin folketingskandidatur mere. Philip Brandt, han har måttet trække sig fra begge kandidaturer efter en Facebook-opdatering, som han skrev sent torsdag aften. Her kaldte han direktøren for Sundhedsstyrelsen, det er Søren Brostrøm, for en morder og et korrupt møgsvin. Det er kun en måned siden, at Nye Borgerlige ekskluderede to medlemmer, der skrev til det radikale folketingsmedlem Christian Hegård, at han skulle flytte til Aba-Afrika, og han skulle smides ud i ørkenen, så gripene kunne klare resten. Siden partiet blev stiftet i 2015, så har man ekskluderet ca. 60 medlemmer, det fortæller uh, partiets næstformand til avisen uh, Pio Pio. Der er ingen nye borgerlige, der har lyst til at stille op om emnet, det oplyser pressechefen Lars uh, Kober. Og uh, Philip Brandt, ham håber vi altså uh, er med her uh, lige, om, uh, lige om lidt. Jeg kan forstå på min producer, at hans uh, telefon er slukket. Uh, det kan være for trut, men uh, han skal da i hvert fald have budet. Hvis han sidder og lytter med lige nu, så uh, er du da i hvert fald velkommen til og øh, til at tage din øh, telefon. Fordi det kunne jo godt være interessant at høre lidt om Philip Brands øh, incitamenter for at sige det her. Altså, hvad, øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad han, hvad han ligesom tænkte, da han skrev den her øh, opdatering. Hvad det var, han gerne ville have ud af det. Øh, måske også lidt om, han er overrasket over den reaktion, det har medført i, i Nye Borgerlige. Øh, jeg er faktisk inde at læse det her Facebook-opslag. Det har jeg været flere gange øh, siden, øh, siden, øh, siden torsdag aften. Og det er jo sådan en god blandet landhandel i forhold til, hvad folk ligesom synes, øh, man kan skrive, og hvad man, øh, hvad man ikke øh, kan skrive. Der er nogen, der mener, at det er helt ind for skiven, er han har skrevet, mens andre mener, at det jo selvfølgelig skal prøves af i retten, fordi det lugter lidt af øh, en øh, jurier. Øh, vi har også fået et par kommentarer på det. Nu skal jeg se, om jeg med mit svage blik kan rykke skærmen helt tæt på. Øh, Rikke Jensen har skrevet, at hun gerne vil høre Philip Brandt om, hvordan han har det med, at nogle af hans kandidater har skrevet værre ting om andre partiformand som Morten Østergaard. Øh, der er blandt andet også en partiformand, der er blevet kaldt for komhole. Men det betyder, det skal jeg nok lade være med at oversætte øh, direkte. Jarl Gorsen har skrevet ind til os, øh, fordi jeg jo har spurgt, om politikere har et særligt ansvar i den offentlige debat. Jarl Gorsen, han skriver, at jeg er selv valgte i Silkeborg, og vi har et ansvar, både over for hinanden og vælgerne, men også over for, hvad vi lærer de unge mennesker. De ser forvejen en masse skids på de øh, sociale medier, og øh, derfor bør øh, politikere gå imod den dårlige tone for vores alles skyld. Byd endelig ind med flere øh, kommentarer. Skriv dua, lav et mellemrum, det er DUAH, og send så din øh, besked til 1245. Æ, Philip Brandt øh, tager stadig ikke øh, telefonen, men øh, vi håber da altså, om vi så bare får ham i to minutter, så er det også fint, så kan vi nå et, et par enkelte gode øh, spørgsmål. Og klokken, den er 5 den er minutter i 8. Og imens vi venter på, om Philip Brandt han tager telefonen, så kan vi jo tage et smut til det store udland, hvor der i den grad har været gang i den. I går vi skal til Berlin. For tusindvis af mennesker i Berlin, de trådset søndag et forbud mod at demonstrere. De samledes i den tyske hovedstad for at vise deres modstand mod de tiltag, der er indført for at begrænse coronasmitten. Undervejs så kom det til sammenstød med politiet. Nogle demonstranter generede og angreb de betjente, der var sat ind. Det oplyser det tyske politi i Berlin. Andre demonstranter ignorerede afspæringen, der var sat op og forstyrrede trafikken i dele af Berlin. En talsmand for politiet vurderer, at omkring 5.000 mennesker deltog i søndagens protest, og dem så er over 600 blevet anholdt. Protesterne er arrangeret af bevægelsen Kværdænker, og kværdænker betyder at tænke ud af boksen. Øh, bevægelsen er blevet en del af de kraftigste stemmer blandt modstandere af Tysklands coronaregler. Og mange af demonstranterne de medbragte skilte, hvor der stod nej til coronadiktatoriet og øh, frihed. Og øh, flere demonstrationer var faktisk øh, planlagt og meddelt i øh, Tyskland hen over øh, weekenden. Øh, men alle er altså blevet øh, nægtet retten til at blive ført ud i livet. Det skete så altså i øh, Berlin. Alligevel. Nu får jeg at vide i mit øre, at vi har tre minutter tilbage af programmet Philip Brandt. Han har altså stadigvæk ikke taget sin, taget sin telefon. Det er jeg super ked af. Vi har, jo, vi har jo virkelig, virkelig teaset for det hele dagen. Vi har kørt spørgsmål på Facebook. Jeg vil godt love en ting. Jeg er jo vært hele ugen. Og, og vi prøver igen. Altså, vi spørger, om ikke Philip Brandt har lyst i morgen så. Vi kan også lave det på bånd. Måske. Altså, jeg synes, det er, øh, jeg synes, det er vigtigt. Det er et vigtigt interview. Øh, altså, i en tid, hvor rigtig, rigtig mange taler om, at tonen på de øh, sociale medier er, er hård, og vi skal bløde op. Og vi også ser politikerne jo tale om, at, at arbejdsmiljøet og arbejdskulturen i og omkring politik bliver hårdt. og hårde. hårde. Så det, det, det er et vigtigt interview at tale med et medlem af øh, et af de partier, som virkelig, virkelig står til at få et rigtig, rigtig godt valg, både til kommunalvalget og til øh, det kommende øh, folketingsvalg. Æ, super væsentligt øh, at, høre, øh, at høre fra, fra Philip Brandt. Så vi prøver igen. Vi, vi, ringer, vi ringer til ham og ser, om, øh, om han ikke har lyst til at, at være med i, øh, i, i morgen. Som sagt, kunne jeg bare godt tænke mig at høre, hvad han egentlig tænkte, da han sad derhjemme der torsdag aften og skrev det her, det her opslag. Altså, det, det, det kunne være interessant. Jeg, jeg tænker alligevel, at jeg tænker alligevel, at der må løbe nogle tanker igennem hovedet, når det kommer til at, at skrive sådan en, sådan en opdatering. Det, øh, altså, interviewet behøver heller ikke være særlig kritisk, tænker jeg. Jeg er bare nysgerrig. Jeg er simpelthen oprigtigt nysgerrig. Og så er jeg måske også nysgerrig på, hvad det ligesom er. Øh, altså, hvem er det, Søren Brostrøm har slået ihjel? Øh, hvem, hvem er det, han er i lommen på, som, som Philip Brandt angiveligt skriver? Det kunne være interessant, og, det kunne være interessant at høre. Øh, vi, prøver i, øh, vi prøver igen i morgen. Der er halvandet minut. Tilbage af udsendelsen. Jeg skal jo være ærlig og sige, jeg har jo ikke så meget mere forberedt. Så nu holder jeg bare i hånden så godt, som jeg overhovedet kan. Frem mod klokken, den bliver otte. Den bliver Det må også godt være lidt håndholdt, tænker jeg. Sådan en første dag tilbage efter sommerferien med et normalt program. Øh, ja... Det er også sådan en lidt stille nyhedsdag, så jeg har faktisk ikke sådan rigtig, jeg har ikke nogen kæmpe store ting, sådan ligesom at, at smide ud til jer. Det er faktisk første gang i en rigtig, rigtig lang tid, hvor jeg sådan virkelig har skulle padle, og sådan virkelig, virkelig tænke mig om. Men øh, der er 45 sekunder tilbage, og øh, altså, jeg er ikke øh, død af det. Det håber jeg heller ikke, I er. Nu vil jeg sætte jinglen på. Så lyder det jo i hvert fald ikke helt så mærkeligt, at jeg, at jeg sniksnakker lidt. Morgenholdet i dag var Nikolaj Juhl på af Vi har Jakob Ravse i siden som morgenjournalist. Jeg hedder Alexander Vilds Og jeg er tilbage igen i morgen. Der skal mere end sådan lidt, uh, lidt tom er her i slutningen til at slå mig ud. Og husk, at du altid kan blande dig i debatten på vores Facebook-side. Du kan også støtte os, hvis du har lyst til at være med.